0: Muito bem-vindos ao terceiro episódio do Vai Ser na Quadra Podcast, com a convidada Gabriela Chaves, e nós vamos falar um pouco sobre a área de, do personal trainer, certo? sua atuação, seus desafios, seus obstáculos, certo? eu gostaria então que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: É de manhã, né? Que o podcast é gravado. Ah, pode ser, eles vão é, ser bom ouvintes. Bom dia, gente. É, meu nome é Gabriela, como eu já fui apresentada, é, eu sou personal trainer há 10 anos, talvez um pouquinho mais. É, hoje eu atuo além dentro do treinamento personalizado como professora também, como professora universitária de pós-graduação, mas a minha história maior dentro da educação física é como personal trainer, né, trabalhando, atuando dentro dessa área. É, eu sou professora aqui na Universidade Federal, hoje sou estudante também, sou estudante de mestrado e divido a minha vida de personal trainer com essas duas funções, com o fato de ser um estudante e de ser uma professora também. E é basicamente isso.
0: Antes de mais nada, eu queria que você nos esclarecesse o que é essa profissão, o que é o personal trainer e com quem
1: ele trabalha. Certo. É... Primeiro, para tirar um pouquinho essa imagem que todo mundo leva do personal trainer para uma sala de musculação ou para uma academia. Na realidade, o personal trainer ele é o treinador pessoal, então ele é um, um treinador que vai trabalhar com o público de forma individualizada ou muito similar a um individualizado, dois, três, duas, três pessoas dentro de um grupo mais ou menos, e ele pode trabalhar com basicamente tudo que envolve a área da educação física. O treinador pessoal ou personal trainer ele pode trabalhar com esporte, ele pode trabalhar com a natação de forma individualizada, ele pode trabalhar dentro do ambiente de reabilitação, pode trabalhar com públicos específicos como idosos, gestantes, crianças. Então o personal trainer ele não é aquele indivíduo que está dentro unicamente do universo do fitness. O universo do fitness, da musculação, ele é um dos universos do treinamento personalizado. Talvez seja o mais conhecido o que a gente mais pensa quando fala de um personal trainer, né? O cara fortão, grandão, de roupinha de academia dentro daquele ambiente de musculação. E não é propriamente isso. O treinamento personalizado, ele é um braço da educação física que engloba vários pontos do treinamento. Desde os esportes ao fitness, à reabilitação, aos grupos especiais, ao treinamento funcional, né? ao treinamento em praças, academias, condomínios. Então, tudo isso faz parte da área do treinamento personalizado, não necessariamente aquele ambiente específico da sala de musculação. Certo? E,
0: inclusive, como você, mesmo como você mesma falou, o personal treino, o... o... Treinador personalizado? Treinador é. pessoal, né? Treinador pessoal, exatamente. Ele acaba por ser também uma visão estereotipada do que se tem na área de educação física. Não somente como o professor de educação física, como outros profissionais. Então, qualquer outra pessoa que veja a área de educação física, ele acaba muito puxando para esse lado estereotipado. Por que, que você acha que isso necessariamente acontece? Por que, que se tem uma visão tão fechada desse profissional?
1: Toda profissão tem os seus estereótipos, né? Alguns são estereótipos positivos, outros negativos. É, a gente tem muito esse estereótipo do personal trainer fortão, ou fortona, ou super fitness, é, corpo perfeito e tal, é, que no meu caso não é um padrão meu, nunca foi, uhum. né? mas existe essa visão. É, as pessoas utilizam isso meio que como um portfólio, aquela visão, é se ele tá bem daquele jeito, então ele pode fazer isso comigo, né? e não é por aí, é, essa visão é estereotipada, eu não sei dizer exatamente que de onde que ela vem, né? acho que porque o universo fitness ele tem um, uma capacidade de marketing pessoal muito alta, então as pessoas se destacam muito nele e no, no visual, isso é, dentro da área da educação física, e está aí, em redes sociais. Mas antes mesmo das próprias redes sociais, a gente já tinha esse destaque do personal ser o bombadão, o fortão e tal. Mas é porque a gente visualiza o treinamento personalizado muito como algo do fitness, exclusivamente do fitness. E visualiza o fitness como sendo algo muito específico da estética. Quando não é, o fitness ele é saúde. A estética é um braço do fitness. A educação física é cheia de ramos. Né? Sim. A gente tem os bloquinhos e os ramos puxando. Então, na realidade, o fitness, ele, ele pega a visão muito estética quando a visão deveria ser de saúde. É culpa muito também do, do, dos treinadores pessoais, dos, personal, dos personagens trainers do tipo de marketing que se utiliza, né? e de deixar que isso vingue. Então, o problema, na realidade, da gente visualizar o, o treinador, o personal trainer como aquela pessoa... É forte, musculosa, baixo percentual de gordura, super fitness, muito no, no quesito estético, é porque a gente vincula o personal trainer só à estética, quando Sim. não é por aí. É a, nossa, a visão que a sociedade tem da educação física, ela é muito pela estética. Isso é um defeito que vem de muito tempo. A gente não lida ainda muito bem com a área de saúde, por exemplo. Né? Mesmo... A, você falou que, que um dos episódios foi falando sobre a inserção do, do educador físico dentro do hospital. Isso. Né? Eu tenho certeza que vocês tiveram trabalho para achar um profissional para fazer essa função, porque é pouco, é pequena a nossa inserção. Então, isso é uma coisa que precisa ser batalhada dentro da profissão. Isso ajudaria também outros ramos da profissão, como entender que o, o personal trainer ele está muito mais voltado à saúde e ao bem-estar do que ao fitness em si. E talvez mudasse um pouquinho essa visão estereotipada se tem do personal trainer de ser o bombadão o fortão, é, e achar que aquilo é um portfólio, você pode ser fortão, sarado gostoso, gostosa, e ser extremamente inteligente, e trabalhar bem, e trabalhar embasado em evidência científica, e estar tá se atualizando, pode, claro uhum. mas a referência tem que ser outra, e não a estética certo? É, isso é um problema, isso é, um, é uma coisa que a gente tem que, que se atualizando para melhorar a nossa visão da educação física dentro da saúde, dentro da qualidade de vida e não só dentro do fitness. Né? Já está bem melhor, já foi bem pior. Já estamos caminhando tá para uma direção melhor, do, apesar de ter ainda um caminho, um caminho bem granão para percorrer. Mas hoje, por exemplo, a gente já tem alguns artigos aqui no Brasil falando precisa ser do Brasil porque precisa ser da nossa área, né? Colocando o que é que faz uma pessoa contratar um personal trainer, por exemplo é, E a maior parte da resposta, das respostas do público Eles respondem pelo, a qualidade técnica do, do personal O problema é que o público ainda não entende muito bem o que é a tal da qualidade técnica Ele pode confundir isso com a pessoa ser sarada ou não né? Mas já é uma ideia de que eles não batem direto no visual né? então, a pessoa ele tem, um, tem um, um outro componente ali então, o preço não é o determinante, por exemplo. Seu preço mais barato não é o que determina uma pessoa a contratar um personal trainer. Né? A maior parte do, do, dos artigos, dos estudos que falam sobre isso colocam que seria a qualidade técnica. Então, já é um, um ponto. A gente precisa fazer a sociedade entender que a qualidade técnica não está propriamente ligada ao físico do, do treinador ou da treinadora. Mas já é um ponto.
0: Até porque existem muitas pessoas que treinam mesmo na, no ambiente de academia e não tem uma graduação, por exemplo, em educação física, apenas treinam e procuraram outras formas, mas não tem esse estudo acadêmico mais aprofundado e que se coloca em uma posição de prescrição de, de exercícios. Né? E o que, que você acha disso para o pro profissional, para a área?
1: A gente se demonstrar é, como estrutura profissional, né? Como como todos os profissionais de educação física, professores de educação física, eu gosto mais de tempo professor mesmo. Eu acho que o educação ele está na frente do físico, então tá? ele tem que fazer parte. É, seria um passo para conscientizar a população, conscientizar que a gente é uma formação, né? que a musculação que é onde isso acontece mais ela é uma disciplina, ela não é algo que você vê no YouTube e vai dar tudo certo. Ah, mas fulano é autoridade. A, a regra é outra, a exceção, ela tem um nomezinho exceção por um motivo. Uhum. Então, a regra é que aquilo demande estudo, demande bastante estudo para se ter conhecimento. É, no momento, essa história do visual ter, ser um determinante técnico faz com que muita gente contraste o personal achando que ele tem uma alta qualidade técnica, mas não se dando o trabalho de perguntar a formação, por exemplo. Ou Sim. se é formado ou não. É. A gente sabe que não são só completamente leigos que fazem isso. Estudante de educação física faz isso. Começa a dar aula de personal no quinto semestre, no sexto semestre. Até mesmo antes disso. É, basta sem estar entender, no é, Sem entender que daqui a pouco é ele que vai ser o profissional. E... Quando acontece algo errado, é todo mundo, profissional de educação física, é todo mundo professor de educação física. O cara que se machucou, ele não vai lembrar de dizer que o personal trainer não era formado, entendeu? O cara que não teve benefício com o treinamento, que abandonou a prática porque aquela prática não levou ele para canto nenhum, não vai lembrar que o personal trainer não era, não era formado. Depende muito da nossa estrutura como é, profissionais de educação física ou como professor de educação física, nos colocarmos para a sociedade, para que, inclusive, se tenha uma ideia de que a gente é saúde, a gente é uma profissão nobre, né? se, se nos vissem de uma forma mais ampla, você conseguiria gastar menos com, se tratando de doença, né? prevenindo ela por ter uma aproximação com a atividade física e a saúde, e entender que quando se entende que o personal trainer está dentro do, do, da saúde e não só do fitness, a pessoa se preocupa mais em saber de onde é que veio aquele profissional. A parte estética fica mais irrelevante em saber de onde é que veio aquele profissional. Só que isso depende muito da gente. Quando tu tá um estudante que está no quarto semestre e está dando aula de personal, tu não lembra que tu vai ser um profissional daqui a algum tempo. Sim. E esse ciclo vai perdurar, vai continuar acontecendo, né? E você sabe, ah, eu sou forte, eu treinei musculação há muito tempo e tal. Beleza, talvez você consiga entender alguma coisa para o teu próprio ambiente, para o teu corpo, para o que tu treinou, que agora tu tá lá achando que está sabendo alguma coisa. Mas o pulo que vai passar por você, será que você domina isso? Sim. E vai virar uma bola. Quando o se formato vai estar tá reclamando do cara lá do bacharelado ou da licenciatura que está dando aula de personal... E ah, aquele menino não sabe o que é está que fazendo. Poxa, você foi um menino que não sabia o que é estava que fazendo e se meteu lá. Né?
0: Então, a falta de conscientização, tanto das pessoas, de maneira geral, como inclusive os graduandos, estudantes, acaba sendo um dos desafios que não somente o personal tem, como o profissional, o professor de educação física também tem. E voltando agora... Justamente para o personal, falando da sua experiência, o que você vê de mais difícil assim de que tem que lidar no ambiente em que você está atuando como personal trainer? Tem como é que um, tem um artigo
1: bem interessante, ele fala de educadores físicos em geral, mas a gente pode levar isso para o treinamento personalizado. É em é, é relação ao preço, né, o valor de mercado daquele profissional, em relação a alguns aspectos. Região, por exemplo. Região Nordeste tem uma hora-aula mais baixa. Né? E o ponto que me chamou muita atenção é horas de estudo. Quanto mais horas de estudo, maior era a referência da hora-aula daquele profissional. Quanto maior a tua graduação, titulação, maior era a renda daquele profissional. Né? É, eu, não, eu não tenho grandes dificuldades dentro do mercado, eu tenho um defeito muito sério para o mercado de personal trainer hoje em dia, que é o marketing. Eu sou muito ruim no marketing, eu não gosto, eu tenho um preconceito horrível, e é preconceito que tem gente que faz marketing muito bem feito, né, e sabe atuar bem dentro o dessa. O marketing
0: que você diz é da própria marketing pessoa. Marketing pessoal, profissional. marketing com rede
1: social, por exemplo, que hoje é um boom. É difícil você ver um personal trainer que não tenha para iniciar Sim. na profissão sem rede social. Eu não tenho rede social de personal trainer, por exemplo Eu tenho minha rede social pessoal uhum. E eu avisar todo mundo que ela não é De, um, de uma personal trainer é. Mas a maioria do pessoal trabalha muito bem Com redes sociais. não é um negócio que eu atue bem Eu não venho sofrendo ainda por isso Pode ser que no futuro eu sofra Mas atualmente eu não venho sofrendo por isso Mas eu vejo que muita gente trabalha bem com marketing E hoje eu estou dando aqui A cadeira de treinamento personalizado Então uma coisa que eu tento levar para os meninos Não passarem pelo que eu passo de ter essa, esse pé para trás com o marketing e não, não ter tido uma boa base de formação para trabalhar bem com o marketing digital e tal. Então, eu trouxe para cá gente para fazer isso, para dar essa aula, dar aula de marketing, dar aula de redes sociais, porque hoje é fundamental para o personal trainer que está iniciando. Talvez porque eu comecei já até algum tempo, eu consiga sobreviver bem sem isso, mas não é o perfil. Mas é para estar tá forte no mercado, tem que ter uma relação... Legal, boa com marketing né?
0: Então você acredita que Não é somente uma tendência Como uma coisa que é necessária Pelo menos nessa vertente Da educação física Por exemplo, o marketing pessoal e profissional para
1: O pessoal treina uma empresa Uma empresa não sobrevive bem Sem marketing né? Só empresas que estão há muito tempo no mercado Conseguem sair bem né? Sem ter um, um alto padrão de marketing é, e um ponto que foi um erro da nossa profissão e agora está tentando se melhorar, como a gente nunca ligou muito para essa parte de marketing e de redes sociais antigamente, é, a gente abriu espaço para o blogueiro. Entendi. Né, para o praticante de atividade física, para o pseudo-personal, porque eles ganham muito espaço fazendo um bom marketing quando eles têm as outras ações do treinamento personalizado ruins, mas o que vende é o marketing. Então, no começo, o que você dizia? Ah, deixa os caras serem blogueiros aí, eu não vou... E termina que existia um boom, realmente, de blogueiros fitness que, em muitos pontos, são desserviço. Não porque vão ganhar dinheiro de fulano, não é por isso, é pelo tipo de informação que eles passam mesmo. Informações, muitas vezes, são mais prejudiciais do que benéficas à saúde de alguém. Então, a partir do momento que é, a gente começa a retomar isso para a carreira do personal trainer, você também possibilita ter alguém é, com melhor formação para dar informação para a sociedade, entendeu? Entendi. Não é, não é o marketing ruim, ainda tem muito personal, faz marketing positivo para o bolso dele, mas um marketing horrível para a sociedade, não é isso. É entender que a gente não precisa fazer esse tipo de marketing para ser personal trainer, a gente pode usar a marca de forma positiva, né? E eu não consigo fazer isso Mas eu tento fazer com que os meus alunos Não tenham esse mesmo problema Que eu tenho com marketing Pode ser que daqui a uns dois, três anos eu melhore E vire uma boa marqueteira <risos> e tal E consiga equilibrar as coisas Por enquanto eu não tenho tempo Não é uma coisa que eu quero fazer Mas é uma coisa que eu entendo que é parte do mercado E a, quem está chegando agora É uma coisa que eu tento passar Então se eu me perguntasse qual é uma tendência Hoje da, da, do treinamento pessoal Seria o marketing digital, com certeza
0: Entendi. E, assim, é, agora nós vamos falar um pouquinho justamente da, da entrada dos novos alunos no curso de educação física. Muitos deles entram, por exemplo, por conta que tiveram uma proximidade muito forte com os esportes ou mesmo, principalmente, pela musculação, certo? A gente vê, a gente tem acompanhado os alunos que chegam aqui por, no IFs mesmo e eles quiseram esse curso justamente por isso. E muito é o índice de evasão desses alunos por volta do terceiro, quarto semestre, porque eles veem que não é aquilo que eles tinham como expectativa, eles começam a ver outras coisas que não era aquilo que eles imaginavam que seria. E assim, esse para o aluno que está chegando agora com uma mentalidade de que a educação física é todo esse estereótipo, é toda essa coisa superficial que a gente anda vendo por aí. O que é que você tem para falar da sua experiência como é, aluna, como professora, como atuante na área profissionalmente? O que você tem a dizer para essas pessoas que estão chegando
1: agora? Interessante. É, uma coisa que eu falo muito para os meninos aqui é sempre que estão no bacharelado na assessora, eu digo, cara, faz o fluxo. Porque a nossa cabeça muda muito no decorrer, né? A minha, eu entrei querendo ser treinadora de basquete ou de futsal. Certo. Ir para o colégio, especificamente, mas para atuar né, nesse entendimento que aqui no, no Ceará, os, a iniciação esportiva forte é né, no colégio, eu queria ir para isso. E no meio do caminho, teve uma greve no meio do caminho, eu fui para a lançada sala de musculação, como estagiária voluntária. No meio do caminho, eu descobri que musculação é treinamento resistido, é treinamento de força, é treinamento de potência. E eu virei preparadora física. Então, eu sou personal trainer, mas a minha base de formação é esportiva.
0: Sim.
1: E hoje, eu trabalho muito com reabilitação, com atletas em reabilitação, e muito mais com grupos de, de pessoas que estão muito mais voltadas à atividade física e saúde do que ao fitness em si. Né? Então, no meio do caminho, tudo se cortou. Foi para um lado, foi para o outro, é, para eu terminar a professora, além de tudo eu descobri nos últimos cinco anos que eu gostava muito de dar aula, Sim. do próprio bacharelado, né? uma preparadora física para a própria licenciatura, uma professora então o, a descoberta do professor, ela veio dos últimos cinco, seis anos, de olhar e dizer cara, eu dei o primeiro curso de uma área muito específica de treinamento funcional porra, eu tenho jeito para isso, acho que eu gosto disso e começar a tentar me direcionar para isso, não foi uma coisa de eu entrar na faculdade e pensar, ah, eu vou fazer um mestrado, vou ser professora tanto que eu demorei muito para ir para o mestrado. Eu comecei a atuar dentro do treinamento, dentro do personal trainer, é, a ganhar dinheiro com treinamento personalizado, não saber mais como é que eu corria para o mestrado. Teve uma hora que eu disse: cara, eu quero fazer o mestrado, como é que eu vou fazer?
0: Como é que conseguiu isso? Como é que isso? eu
1: consegui isso? Tá? Tem 20 alunos, o que é que você faz com esse povo? Sabe? Até dizer: não, eu vou para mestrado, mestrado, é isso, vou dar um jeito, e até vim parar aqui. Então, muita coisa muda no meu outro caminho. É, eu acho que a evasão, ela. Ela é, talvez seja maior, um pouco maior no curso de Educação Física do que em outros cursos a, próximos ao nosso, porque é uma área muito ramificada. Então, a pessoa não sabe muito bem o que é que vou fazer aqui, alguns. Vem com a imagem do atleta. Eu, cara, ser atleta não é ser professor de Educação Física. Talvez muito pelo contrário. Uhum. Você amar um esporte, amar ser atleta de um esporte, talvez não tenha nada a ver com ser professor de Educação Física. Então, talvez tenha essa frustração... Muita da pessoa que sai de um esporte e vem para o curso, isso não é um curso de atleta, não existe um curso de formação em atleta, existe um curso de professores, ou para a licenciatura ou para o bacharelado, e isso talvez dê um baque em algumas pessoas em compensação, outros se encantam com outra área e entendem outros, outros caminhos né? para o pessoal que vem, eu não vou olhar e dizer, olha gente lascou, vocês estão no canto errado é, o que eu vou dizer é abra a mente né? A educação física não é o só jogar bola, como muita gente pensa. Então, vem, dar de cara com fisiologia humana, mas, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Bate de frente com a biomecânica, fala, pô, estou no canto. No primeiro semestre, a gente vê
0: filosofia. Né? Na... Dá de cara com a filosofia, é, nunca imaginou que, que ia fazer
1: filosofia na vida, vai bater de cara com a filosofia. O que é que eu estou fazendo aqui? Então, você não descobre todos os nuances da educação física no primeiro semestre. Quem veio do, do ambiente esportivo Veio para a educação física porque era atleta Ou veio para a educação física porque era praticante de musculação Eu acho que a dica é passa o terceiro semestre primeiro A primeira base de formação De todos os cursos, na maioria dos casos É muito diversificada Então não é só na educação física Que você vai ver filosofia Sim. Né? Você vai para cursos bem diferentes E vai tacar de frente para a filosofia Sem querer Acho que o estudante de medicina passa por isso em algumas cadeiras. Então, todo mundo vai passar por isso em algum canto. É, a formação profissional ela vem durante todo o curso. O ideal é aproveite o máximo possível a sua, sua formação aproveite o máximo possível a universidade, o que ela pode lhe oferecer. Porque você pode mudar de ideia. Inclusive pode mudar de ideia de pensar Poxa, esse não é o meu curso, eu vou ter que procurar outra coisa Sim, Também não tem
0: problema é, em relação eu, a isso Você não
1: precisa entrar e Ninguém amarrou uma bola de ferro no seu pé é. E botou no quintal do IEF Você disse, olha, não pode mais Mas dá tempo ao tempo para entender para onde você vai né? A última coisa que eu fui foi treinadora eu Nunca treinei time nenhum Fui preparadora, fiz um monte de time e nunca treinei time nenhum Sim. Eu entrei na faculdade para treinar algum time né? Eu no máximo estagiei com, com equipes esportivas Como auxiliar técnico e tal e bem no começo da faculdade, depois a direção foi outra. E não, não foi algo que me frustrou. Se alguém quiser me contratar para treinador, não, é gente, me dá um time aí. Brincadeira, eu tenho nem tempo para isso. Mas não foi uma frustração, sabe? Eu fui achando outros caminhos.
0: E é uma coisa que acaba agregando também. Exato. Né? Você entrar e conhecer, por exemplo, tem tantos projetos e programas e... Formas de estagiar de, em diferentes locais, em diferentes modalidades, por exemplo, que tudo acaba agregando profissionalmente, pessoalmente e acrescenta realmente Exato. naquele indivíduo.
1: É quem vem dos esportes, não precisa perder o atleta que tem dentro dele, como dentro, na faculdade. A universidade, tem equipe, tem uma divisão de desporto, pode voltar à prática esportiva, pode se introduzir nas equipes esportivas sem ser como atleta, fazendo os estágios supervisionados, por exemplo, dentro das equipes. É, trabalhando como auxiliar, tendo sendo bolsista de uma das equipes, e ver se aquilo é, é o canto que ele vai. Né? Às vezes também o pessoal se desestimula um pouco porque alguns campos da educação física são mais complicados, são mais difíceis, né? rendem menos dinheiro inicialmente também, são mais sufocantes em termos financeiros. E isso tudo acontece em várias profissões. Até você se destacar de certa forma... E tá com a renda boa e tal De longe Pelo que a gente pesquisa Sem sem falar de forma no achismo Mas pelo que a gente pesquisa é, Estudar, a formação profissional Ela depende muito do teu conhecimento De se manter atualizado Então você não se forma em educação física E tá de boa, você ser personal E adeus é, Todo ano é, Precisa estar tá se atualizando Precisa estar tá se mantendo informado com o que acontece dentro do, da ciência mesmo, não só com o que acontece dentro daquele tema profissional. Então, você tem que estar o tempo todo se atualizando. A horas estudadas e titulação talvez seja a coisa que mais melhora a renda de um, de um personal trainer. Né? Existem os marqueteiros ruins, gente que ganha muito bem, sendo muito ruim para a profissão. Mas isso, a gente não pode fazer nada. Deixa, vai viver a tua vida, vai... Fazer o teu processo de forma correta.
0: Fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor, fazer
1: conseguir. o teu processo de forma correta, que o resto vai acontecendo. Né? Sem se importar com o que é que está acontecendo aí por trás. Né? E fazer o trabalho, que é o que importa.
0: Sim, então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Eu queria agradecer novamente pela conversa, pela participação, por ter aceitado esse convite. Eu espero que é, fique aberto o convite para outras vezes, caso a gente, enfim, certeza, queira trazer é, assuntos semelhantes ou diferentes. Enfim, ah. tem outros assuntos que a gente gostaria de conversar também. E, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, visto que a gente está com um público não somente aqui no Ceará, mas tem outros estados também que estão ouvindo o podcast também, e alunos. Estão iniciando, enfim. Eu, eu, sei, eu, eu sei que a conversa toda já é uma grande mensagem, alguma coisa, mas para a gente finalizar, para fechar essa conversa, eu gostaria que você falasse com eles.
1: Então, gente, já que a grande maioria é, que, que escuta né, nossos ouvintes são, são estudantes de educação física, é que vocês têm uma ideia, têm uma noção que vocês estão numa profissão muito nobre. Né? Vocês estão numa profissão é, onde a educação é muito pertinente, somos professores onde a saúde também é muito pertinente. Então, a educação física é uma profissão nobre, não deixem que ninguém tire isso de vocês. É, e aproveitem a graduação de vocês, tem muita coisa rica dentro da nossa profissão, que não, os caminhos vão aparecer. Que ramo da educação física você vai terminar puxando para si, chamando de seu, ele vai, vai aparecer. Pode ser no treinamento personalizado, pode ser na, na saúde dentro de um hospital, Sim. pode ser com crianças, com... O que estiver, o importante é lembrar sempre que a gente está numa profissão muito nobre e não deixar se diminuir por nada. A gente é uma profissão nobre, a gente é educação, a gente é saúde. Acho que não pode ter nada mais nobre do que isso dentro Com de uma certeza. profissão, tá? Então, obrigado pelo convite.